0: На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». 16.05, московское время, вторник. Александр Гришин, программа «Политрок». Ну что, дождались мы или нет, что называется, дождались мы или нет, Треть, начала третьего Майдана на Украине. Очень интересная была заявка предварительная, но ну, мы помним так сказать, новый вождь потенциальный, это Михаил Саакашвили, который сначала был торжественно перенесен через польско-украинскую границу, вот, потом во Львове. Его встречали с пиететом и уважением. Потом он организовал э, несколько поездок, гастролировал по Украине и кричал «Все 17 октября в Киев!» Все на Киев. Там будем козлов свергать. Ну, собственно говоря, под лозунгом «Вынеси козла» сегодня этот митинг и прошел. И э, я бы не сказал, что власти Украины, в частности, Петр Алексеевич Порошенко, отнесся так, э, что называется, легкомысленно к этому делу, по той причине, что со вчерашнего вечера центр Киева был наводнен внутренними войсками, которые именуются с некоторых пор национальной гвардии, ну, точно так же, как у нас внутренние войска именуются российской гвардией, росгвардией. Полицейские, там все было отцеплено, все не пропускали по тем сведениям, которые передаются с Украины. Полиция даже блокировала въезды в Киев, не пуская автобусы на пригороды значит электричках не продавали частично билеты вот на поезда дальнего следования тоже на киев не продавали на те поезда которые сегодня должны прийти до 18.00 и эх ух началось михаил николаевич то есть михаил николозович саакашвили прорвался Уж без сбоя, там с боем, но прорвался вообще говорят, что они доехали, так сказать, до пригорода Киева, до начала, до окраины Киева, потом, значит, вылезли и группами, так по несколько человек загрузились на общественный транспорт. Вот. Правда, умалчивают. Перевязывал ли щеку платком Михаил Саакашвили или нет, так как это делал в свое время по легенде Владимир Ильич Дедушка Наш Ленин. Вот. Но тем не менее митинг состоялся. Требования были достаточно такие значимые, то есть досрочные выборы, парламент Верховной Рады, а Порошенко в отставку. Там сразу было сказано, что Порошенко у нас на самом деле пока Порошенко есть, значит то не будет ни прогресса, ни чего-либо еще другого, вот, хорошего. И поэтому, значит, немедленно Порошенко давай уходи в отставку. А депутаты Верховной Рады пусть примут закон о снятии неприкосновенности с депутатов, вот, о том, что вот надо создавать немедленно антикоррупционные суды и голосование, внесение изменений в избирательное законодательство в той части, которая касается голосования по открытым партийным спискам. Надо сказать, что Петр Алексеевич достаточно хорошо успел подготовиться, несмотря на то, что тремор у него явно ощущался. И сегодня утром, когда сторонники Саакашвили там свои раскрывали плакаты с лозунгами. Пришли козлы вынести вас без запятых, ну такая особенность русского языка в приложении по-украински с пунктуацией там всегда были проблемы. Вот, Значит, тут же Петр Порошенко быстренько внес в Верховную Раду законопроект свой о снятии депутатской неприкосновенности. «Правда», ну, это же, это же сказка на самом деле, «Правда» только с 2020 года. И посулил, и обжулил, что называется. вот. И э, на данный момент митинг практически закончился Саакашвили как вот я смотрю здесь да михаил саакашвили он переместился к майдану незалежности ну к тому месту где у нас всегда на украине начинаются майданы начинаются цветные революции и там где они заканчиваются эти цветные революции там он непременно опять будет выступать без этого ни в коей мере не обойдется вот. но вопрос в том Даст ли ему полиция установить палаточный городок? Входит ли это в его намерение? Потому что, сами понимаете, без палаточного городка никакая революция на Украине не начинается. Значит, там на помощь к Саакашвили сейчас... На помощь или наоборот, в качестве противника пришла Надежда Савченко... Там мелькал известный своим драгоножеством народный депутат Володимир Поросёк. Он, кстати говоря, нашел себе очередную жертву э, бывшего министра обороны э, Гелетея, который сейчас является начальником управления державной охраной, управления государственной охраной, аналог нашего ФСО. Вот, вмазал ему поросек пару раз так хорошо с ноги по, по ногам. При, пообещал, пригрозил ему трибуналом за Иловайск, вот, и пошел дальше. Ну, Украина вообще это очень весело, если смотреть издалека, еще лучше там через интернет и по телевизору на это представление сбежавших из психушки сумасшедших клоунов. Вот. Действительно, но вопрос-то в том, что во-первых, уже сейчас Саакашвили стали обвинять а, в том, что он действует по наводке из Москвы. Ну, рука Москвы, рука Кремля, как всегда, достала, так сказать, штаны задом наперед на него надела и все остальное сделала вот, то есть выступает против интересов Украины вот, это с одной стороны, да, с другой стороны, так сказать часть сторонников Саакашвили сейчас блокировала Верховную Раду пытается это сделать с кабинетом министров вот, и значит частично Саакашвили призвал своих сторонников перемещаться к администрации к зданию на Банково, их здание администрации президента вот если вспомнить прошлый свой приезд киев он тогда говорил что там на первом этаже находится комната, которая является большим складом наличности. Интересно, будет ли он сегодня, так сказать, использовать вот этот аргумент, поскольку значительная часть сторонников его, которая сегодня собиралась вот на площади Конституции, возле здания Верховной Рады участвовал там в этой акции протеста, а значительная часть все-таки ушла так, разошлась кто на работу, кто по домам. Но, правда, Сакашвили позвал всех еще к 18 часам там на Майдан незалежности. Поэтому вопрос о том, закончилось ли церковое представление, или это просто антракт между разными стадиями Майдана, он в какой-то степени остается открытым, и мы будем его прояснять, наверное, уже в следующей части программы, я с удовольствием услышу ваше мнение по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. еще раз продиктую, 8 800 200 ровно 9702 а также по WhatsApp и Viber которые сидят на одном номере оба сервиса 8 967 200 ровно 9702 встретимся после перерыва Политру. Итак, мы продолжаем. Есть ли это начало нового Майдана или это очередные, как говорила одна чопорная британская леди в одном известном советском анекдоте, непонятные телодвижения? Об этом я спросил генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
2: Многое зависит от того, именно какие силы подведены под попытку освежения Патрия Порошенко. Либо это просто наука, что называется, устрашение его, для того, чтобы Патрия Порошенко на своем посту не подумывал о том, чтобы сменить, что называется, внешнепропортический курс. Полагаю, что это имитация Майдана. Это не Майдан. По той простой причине, что проходительные органы спецслужбы сейчас, которые подчиняются друг способны зачистить любые попытки организации мероприятия, которое прошло в конце тринадцатого года, очень эффективно и очень быстро. И, что называется, не оглядываясь ни на какие условности типа западных демократических ценностей. Поэтому я думаю, что в нашем случае речь идет о попытке имитировать на Украине политическую жизнь целью продлить политическую карьеру некоторых политиков. Я имею в виду конечно, Юлию Тимошенко.
1: Вот так вот. Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, и он считает, что это не настоящие политические волнения, это лишь некая такая имитация, которая устраивает украинские политики для того, чтобы продлить немножко политическую жизнь определенным персонажам, определенным вождям некоторых украинских политических сил. Вот мне интересно... Вот вы согласны с этим или нет? Олег, здравствуйте.
3: Добрый день, Александр. Ну, это, это уже отработанная система уже цветных революций, как и в революции 2017 года, как в 91 году, здесь просто приходят к власти более радикальные силы, которые должны развязать войну с Россией. И я думаю, что это идет на саждение. Порошенко не мог это выполнить, и ну кое-что тем более. Ну а тут уже подключается наш ярый, извините, э, как его, Мишико. Вот поэтому они и пытаются разыграть эту карту, чтобы более радикализацию, и начинать боевые действия уже непосредственно с России. Вот это самое страшное. Идет радикализация. Так как Троцкий пришел после Ленина, Ленин не смог взять гражданскую войну. Троцкий смог. Так и здесь. Горбачев не смог, Ельцин смог. Банда Ельцина. Так и здесь. Все идет по накатанной. Это уже отработанная система. Еще Бисмар сказал об этом, (красно) что англосаксы давно научились сменять режимы и власти. Так что их многие
1: боятся. Поэтому... <связать> <связать> угу. а? А да. А? да, скажите, пожалуйста, а вот? Олег, да. скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот у нас сейчас есть силы, вот, например, вот я знаю, вы из Московской области звоните, в Подмосковье, да. там, где вы живете, есть силы, которые готовы выйти на российский Майдан?
3: Вы знаете что, мы не выйдем на российский Майдан, потому что менталитет. это то, что Украина и Беларусь, мы славяне, мы всегда верим в отца-батюшку, во власть. Как советская власть мать родна, как царь-батюшка мать родна. Но мы будем терпеть до последнего, и те, что силы выходят, которые выводят, а то искусственные силы. Но мы, народ, мы не выйдем. Нас обычно власть вергает кто? Сама же власть, которая не нужна, не угодно этот, допустим, диктатор, царь неугоден, и вот другие. А мы уже, извините, уже как бы... Ну а, Украина-то, заметно, вышла, это... Украина-то
1: вышла, Украина-то вышла, вот на что опровергает нет, вас.
3: Нет, вы не правы, Украина не вышла, там и был, был режим сверху, именно верхушкой. Именно специально был Янукович знал об этом. Он просто пацанная фигура была. Так, как и Киевский сбежал, та же, как и, это, как и Горбачев сбежал, пришел Ельцин. Это все обкатано, эта система отработана. Народ здесь ни при чем. Мы просто как статисты, а потом нам режут кровь, и голову пускают. Вот это очень плохо. Нам народу надо быть внимательным и не поддаваться на провокации. Вот что самое главное. Я предпишу, никаких майданов, никаких выходов. Пусть власть отвечает сама за свои действия. А нам mm-hmm. надо как и за просто терпение, и ждать, ждать. До последнего. Но не вступать в войну
1: никогда. Понятно. Спасибо, Александр. Здравствуйте. Что в Королеве думают по этому <с поводу? Тоже под Подмосковье?
4: Вечер добрый, Александр Павлович. Значит, э, я вот лично свое мнение выскажу. Думаю, что без поддержки какой-либо силовой структуры никто Порошенко не скинет. Значит, а любая силовая структура, неважно, там, армия или там, э, полиция или милиция, я даже запутался, что у них там, я не знаю, значит... э, она не двинется с места, пока не получит указания э, из Вашингтона. Даже не с Европы, а именно с Вашингтона. Потому что они прекрасно знают, что э, их спокойствие и безопасность может только э, Белый дом обеспечить. И поэтому Порошенко сильно не волнуется. Ну, конечно, он какие-то движения там делает, чтобы там э, немножко там... э, Но радикально он прекрасно понимает, никто его никакой Майдан не тронет и не скинет. Ну, Ну, соберутся там. Неважно, 5 тысяч или 50 тысяч, ничего не абсолютно э, не в состоянии сделать. Только вооруженным путем его можно скинуть. А как я повторяться не хочу, как я уже сказал.
1: Понятно. Хорошо, спасибо. Что-то вот этот вопрос, он так больше волнует центр, так и в Москву, Подмосковье. Я смотрю вот по звонкам, да, регионы как-то относятся к этому достаточно пассивно, типа, моя хата с краю. Еще раз продиктую номер телефона. 8 800 200 ровно 97.02. Это номер прямого эфира, звонок бесплатный со всех концов России с любого телефонного аппарата. 8 800 200 ровно 97.02. 02 WhatsApp и Вайбер сидят на номере 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 А пока слово Владимиру Здравствуй Москва
3: а, Здравствуйте Вы Знаете где-то в 90-е годы была украинская группа пела на такую фривольную песню легкого содержания Хай же вести Пан Халера И вот я решил так сказать вспомнить ее молодость и у меня вылезло исключительно Хай же вести Пан Бендера». Эти люди не могут даже какого-то нормального, адекватного себе ну, исторического персонажа выбрать. Не есть чего абсолютно. Столько уж вопросов к этому Бендери, Столько вопросов к Тимошенко. Столько вопросов э, к Саакашвили. Ну, извините, если вы хотите сделать там переворот, революцию, но вы хотя бы хоть приблизительно ну, будьте похожи на что-то адекватное. Совершенно неадекватные люди. А что касается Порошенко, мы можем, конечно, его и ругать, и симпатии к нему никакой нет. Но четыре года он продержался, как-то договорился с правым сектором, с остальными. Я думаю, будет и
1: ну да, понятно, интересное мнение. Будет и дальше. Но правда, вот вы знаете, я просто хочу поделиться. Недавно был на юбилее у коллеги одного, и был там наш общий друг и знакомый. Я не буду его называть, потому что ему еще ехать на Украину, возвращаться. Вот, и он сказал, что вот сейчас этим летом, вот осенью уже на самом деле очень много на Украине, в Запорожье как раз в районе острова Хортица, там знаменитый такой, да, а вот очень много народу стали по берегам сидеть с удочками, карасиков ловить там, по прудам все и так далее. Даже старушки стали с удочками сидеть. Я ему говорю, друг мой, говорю, скажи, пожалуйста, старушки-то что, кушать, говорит Саша, хочется? Вот. А денежек-то нету на самом деле. Вот так вот карасиков и ловят. Потому... Хорошо, что рыбы много. Татьяна, здравствуйте. Приветствую вас. Да. Ну что,
3: их отличные на Майдане на этом. Против коррупции, против неприкосновенности, против президента. В общем, ничего. Но беда в том, что когда придется Акашвили, это то же самое будет. Единственное, что я думаю что он там, на Украине, с благословением Вашингтона, потому что он начал уже раз войну против России. И думаю, что Вашингтон надеется на него, что он начнет войну... И Украины с Россией. Потому что Вашингтон надоело уже смотреть на это все. И он точит на нас зуб. Вот
5: такая ситуация.
1: То есть вы считаете, что Вашингтону надоели полумеры Порошенко? Он должен с отчаянностью Камикадзе броситься и попытаться да. укусить потому Россию потому что они записку, нас ненавидят да?
3: смертельно. Вашингтон Россия ненавидит. Угу. И не знает, как начать эту войну. А Саакасирь уже однажды начал Грузии с Россией. А тут ему тоже помогут.
1: Понятно. Хорошо, спасибо, Татьяна. Татьяна. Как на Кубани? Согласны с этим? Нет? Александр, здравствуйте.
3: Добрый
4: вечер. Самое интересное сейчас, на сегодняшний день, авторитет Путина настолько высок, что там нам говорят, что мы и президента ставим
3: в Америке. Порошенько снять две секунды. Просто Путин объявляет, это говорит, наш агент, и все. А, все,
1: то есть Путин награждает Порошенко званием Героя Российской Федерации с публикацией этого
4: и все.
3: И он уже никому не нужен, не Америке, потому что Америка верит, потому что мы поставили
1: президента. И... Понятно. Вы знаете, это, это, по-моему, только вот на Кубани так можно. Значит, я хочу попросить Петра из Екатеринбурга или оставаться на линии, или перезвонить. Мы сейчас уходим на перерыв, а пока зачитаю несколько сообщений на WhatsApp. А, так. Хорошо бы он добился снятия Порошенко, но навряд ли это удастся. Константин. Молодец он, не только Ленин, но и батька Махно. Это все тот же Константин. Власть на Украине принадлежит не Верховной Раде или Президенту олигархической верхушки, а Президент на Украине просто бренд. Если народ надоел один бренд, его заменяют на другой, более свежий. Вы знаете, вот народу, народу, по-моему, уже все бренды надоели. Но никакого Майдана, только мирный Иисус Христос с вами. Да вы что, товарищ Григорий? не ждите этого, Сергей. Я, собственно, и не жду. А на Украине нет ФСО. Почему подходят и бьют министра ногами при всем народе? Спасибо, Вячеслав. Избили главу ФСО как раз. А мы уходим ну, на перерыв.
0: Политрук. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.
1: Это снова Политрук, третья часть, не последняя сегодня, не последняя будет, и четвертая. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02, 8 800 200 ровно 97 02, WhatsApp и Viber номер 8 967 200 ровно 97 02. А у нас на связи Петр из Екатеринбурга. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Да, действительно, у нас уже в Екатеринбурге вечер, уже полседьмого вечера. Константину из-за ятия, здоровья и привет. Так что регионы вас слушают. Понятно. Слушают не только. Московская область, это еще... Да я знаю, я знаю. Просто обычно
1: звонки там с Иркутска, откуда-нибудь из Хабаровска, просто, знаете. Ну,
6: там уже
1: как бы тоже... Ладно, не будем занимать время. Давайте, Петр, к теме.
6: Значит, за ситуацией на Украине я... Немножко слежу, потому что фамилия у меня наенко заканчивается. Корнями с mm-hmm. Вот Я считаю, что подобные вот, ну, цирковые выступления Мишико это ну, санкционировано какой-нибудь там властью. Смены власти произойти просто так не сможет. Пока штаты, то бишь Вашингтон там не разрешат это дело, не дадут добро, никакие движения не будет. Народ, на, народ обычный украинский, тут ну, вот, просто со всеми при делах. Они действительно вынуждены судочками, вынуждены где-то как-то экономить. Э-э- вот очень жалко. Простой народ мне очень жалко. На Майдан они не пойдут, никому это не нужно. Как один из слушателей тоже говорил, что наши славяне, мы очень терпеливые, терпеливые, терпеливые. Нам бы какой-нибудь, я не знаю, там... Энергию.
1: Ну, вы знаете, да, а вместе у вместе нас вместе. энергия потом появляется, только это в такие катаклизмы выворачивается, что вместо эволюции революции происходит.
6: Ну, вот, вот а, к сожалению, а, да, ну... да. Я считаю, что подобные акции, они только с э, особо назначенными людьми. То есть привезли на автобусах. Выгрузили, сказали скачите, Понятно. Скачите. Понятно. То есть это не спасибо,
1: народ. спасибо э, Петру из Екатеринбурга, вот э, Суральского хребта. А давайте вот сейчас послушаем Сергея из Владивостока, потому что ну, понимаете, ему еще спать надо дальше. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Мне не спать, мне еще ночь работать. А работать?
1: Вам... Понятно.
6: Да,
3: у меня к вам такой вопрос. Вот вы Саакашвили, Саакашвили. Кто он такой, Саакашвили этот? Насколько мне известно, он не является гражданином Украины. Нет у него ни паспорта, ничего. В данный момент в Грузии он находится в розыске. Ну неужели такие тупые эти руководители Украины? Ну сдайте его в Грузию. И все его, все его сообщники разойдутся по домам. По одной простой причине. Потому что в Грузию они не поедут его выручать. Там им таких бобов насыпят. И все.
1: И будет все спокойно. Понятно. Вы знаете, Сергей, я вот так получилось, я недавно вернулся из Грузии. Там его никто особо не жаждет видеть. Ни из властей, ни из оппозиции. Они понимают просто, что он там чемодан без ручки. И сажать они его там тоже не хотят. Даже нынешние власти, которые его противники. Потому что они так соображают себе но уме, что как это мы сейчас посадим президента? Ну, мы тот же тоже не вечные, да? А потом возьмут нас еще, посадят за что-нибудь. Слушай, нехорошо. Пусть он там где-то ходит, там понимаешь? Смотри, какой красавчик пошел. Мич Сахашвили, понимаешь? Вот. вот так красавчиком он и ходит, на самом деле, везде. Никому не нужный, всех возмущающий. Ну, Дальний Восток пошел. Алексей, здравствуйте, из славного города Хабаровска.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из города Хабаровска. У меня такая мысль, знаете, для того, чтобы поднять людей, чтобы они скинули, например, того же Порошенко, да, нужен лидер. А для того, чтобы появился лидер, нужно какие-то силы. А если там все это прекращается, все перерубается на стадии только зачатия, то, наверное, не появится того человека, который сможет скинуть ту власть, которая давит на людей. Это такое мое мнение.
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, вот Михаил Николаевич с вами бы не согласился, он бы сказал, что он совсем не против насчет зачатия, понимаете. Он даже очень любит этот процесс, как мне кажется. Вот. Юрий, здравствуйте, из города Героя Волгограда. да.
6: Добрый вечер. Вот интересно, радиослушатели говорят, как бы советуют, а что делать с Саакашвили? Да они могут сделать с ним все, что угодно. Могут выгнать также пинком через границу, могут отвезти куда-нибудь, бросить, я не знаю, хоть в Грузию, могут в речке утопить, он Днепр широкий река. Нет команды на его ликвидацию. Вот как будет команда из-за океана, что с ним делать, так и приступят. А пока нет команды, ну как, а самостоятельность проявлять, инициатива наказуема. Вот и все.
1: Понятно. Большое спасибо. Давайте Казань теперь послушаем. Саид, здравствуйте. Саид, у нас голосом говорят... Здравствуйте. Нет? Нет, ладно, не услышим Казань. Они, видимо, какими-то загадочными шифросигналами передают нам свое зашифрованное сообщение. Возвращаемся в славянскую Россию, в средние полосы. Владимир, как там в Твери погода?
6: Здравствуйте. Нормальное солнышко было. нормально. Я что хочу сказать. Саакашвили, мне на него начихается начихает, называется, мы знаем, что это за товарищ, что он себе представляет. Меня больше, знаете, что волнует? Когда наши руководители, наше руководство сваливают на то, что на Украине жизнь плохая. Надо все-таки сравнивать себя не с Украиной, а с Германией, и стараться делать уровень жизни простого народа примерно вот ориентир Германии. И нормально, все беженцы бегут туда. вот почему бы про это не поговорить. А у нас вот говорят, вот у хохлов плохо, да это их не проблема, пусть они там сами
1: выкарабкиваются. Понятно, Владимир, вы знаете, я вам могу сказать, что вы в Германии жили бы хуже, вот тех беженцев. Знаете почему? Алло, Владимир?
6: Да, 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 да.
1: Знаете почему вы жили бы хуже тех беженцев? Да. Ну, если почему? знаете, знаете, ответьте мне, почему бы вы жили хуже тех беженцев? А я не
6: знаю, почему я бы хуже жил. Не,
1: ну, просто вы сказали, да, хорошо, так вот я вам говорю. Вы жили да. бы хуже тех беженцев, потому что у вас одна жена и максимум два ребенка. А у тех по две-три жены и от каждой по пятеро-шесть детей. Живут они на пособие, на детские пособия, понимаете? Вот. Забирают, так сказать, пособия, и в ус не дуют и все остальное. Вот, ну, поэтому...
6: надо пример брать, я еще раз говорю, и догонять их, наших побежденных товарищей. А мы как победители, а уровень, извините.
1: Вы знаете, вот, вот это... лично мы с вами, по-моему, никого не побеждали вот в этой, в этой жизни, да? Мы-то,
6: да, наши отцы А вот, а вот отцы и деды, да.
1: вот И я вам хочу сказать, что по качеству жизни э, СССР занимал ведущие позиции. Э, да, а нас отбросили просто назад, разрушив СССР. И поэтому мы сейчас смотрим на Германию. Значит, в Советском Союзе люди жили э, не хуже, чем в большинстве европейских стран, если, конечно, не ориентироваться на 300 сортов колбасы. Вот, если не ориентироваться. А если ориентироваться, например, на получение жилья, на медицинское обслуживание, на защиту тру- трудовых прав, да, на, так сказать, гарантированный отпуск, путевки и прочее, пятое-десятое. А, ладно, Ирина, здравствуйте. Алло, здравствуйте, это Владимир вас беспокоит. Да. Я
5: хочу вам, Александр Павлович, такую фразу сказать, ну, так сказать, предисловие. Вот мы говорим, Украина, Украина, все там плохо. Вот как кто бы скинул этого Петра Порошенко, вот этого клоуна.
1: Я не говорю, кто
5: бы скинул. Минуточку, минуточку. Нет. Мы ведем разговор по поводу никто бы. Я вас поняла, я историк. Я вам хочу сказать про пенсионеров, которые ловят рыбку. А что рыбку-то ловить? Соберитесь! Соберитесь! и наведите порядок. Они хотят, чтобы пришла Россия, дала им, так сказать, пинок всем под зад и Россию ввести в эти опять дрязь, где хохлы противные. Так соберитесь и Ножки-то в воду, э, как говорится, встаньте и дайте жару. Я вас понял, Ирина, но
1: вот у тех Ну, бабушек-то ножки-то уже не дойдут до Киева, Запорожье, понимаете? Хотя масса есть других, да.
5: Минуту, можно еще одну? Я вас очень уважаю, вы меня глубоко поняли. Там, значит, их устраивает их жизнь их устраивать, Простите за такое неправильное... Я их с вами согласен всё. здесь. Мы... И я Суда даже использую терпят, эту терпят фразу в завершающей
1: части нашей программы. Обязательно мы вспомним про это, да. Сейчас пока, вот, зачитаю немножко сообщений с WhatsApp. Вечер добрый. Вот, интересно, кто финансирует Мишакой, что от него хотят его хозяева. Педро против Мишико или Америка против Америка. Вы знаете, вот, я слышал, что Коломойский там, ну, очень ха-ха. Хорош. Националисты не пойдут за ним, поэтому это не Майдан, Александр. Толку что, чем другие жаждущие власти на Украине, лучше Порошенко. Реально, мне кажется, что народ на Украине дезориентирован полностью. Насчет народа Вот полностью не знаю. Говорят, что начинает прозревать. То есть меньше уже во всем винят Путина. Путин уже виноват не во всем. Примерно в половине виноват Порошенко. В остальном пока Путин. да. Вот Павел, здравствуйте. О, Павел у нас не дождался. Хотя я старался, ну, очень быстро зачитывать в сообщении на WhatsApp и Вайбере. Вот. Ну, если э, захочет, попытается дозвониться Павел из Волгограда уже после перерыва. Тоже постараемся уделить какое-то небольшое внимание. Только одни киргизы на подсоветском пространстве справились и не поддались. Что такое поддались? Не понял. После попытки цветной революции Украины, украинцы оказались слабы, хотя кричат везде о своей нежелезности. Незалежности, правильно, Александр. Знаете, киргизы тоже не сразу поняли, я вам могу сказать, потому что ситуацию в Киргизии знаю не понаслышке. Саакашвили, видимо, хочет вспомнить вкус галстука. Нет, он, наверное, хочет, чтобы этот вкус узнал кто-нибудь другой. Вы знаете. Порошенко наверняка по ночам думает, как бы слинять куда-нибудь. Но пока США его там в аду удерживает, Константин. Вряд ли он так думает. Бизнес его держит крепко, не будем говорить за что. А пока, уважаемые товарищи, пока под Верховные Радой начались столкновения метание бутылок. Пока не знаю, сжигательной смесью или без. Но встретимся после перерыва.
0: Главное аналитическое шоу страны. Халзинович Юрьев, Халадивич Леонтьев и в команде Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.
1: Вот теперь завершающая часть. И вы знаете, я хочу спросить все-таки, а возможно ли действительно реальный настоящий Майдан на Украине или нет? Вот когда я спросил Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации, он мне вот что ответил на этот вопрос.
2: Майдан организовывается, финансируется, поддерживается, в основном извне, если говорить об этом явлении, как у вас в стране. Поэтому без внешнего влияния. Не... Организация государственного переворота на Украине, Евромайдан, принес года был таковым невозможно. Полагаю, речь пойдет о конфликте между радикалами, которые испытывает Петр Порошенко, и правоохранительными органами, которые, скорее всего, будут решать проблему радикалов на Украине Почему простого отстрела.
1: Вот так вот. Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Продолжаю пока зачитывать WhatsApp. Еще несколько звонков я постараюсь принять. 8 800 200 ровно 97 02. «У вас на кухне любая Татьяна знает, как Америка ненавидит Россию». Уважаемый товарищ Изя, судя по номеру, вот, вы же из Бруклина, я не знаю, чем вас так обидела Татьяна в юности и молодости, что вы память о ней сохранили до сих пор, после всех этих жестоких лет иммиграции. И вы знаете, я, вот мне что-то подсказывает, что она не напрасно не ответила вам взаимностью в свое время. Были у нее на то причины. А что там Швейцарии, гриши ну не хуже, чем у нас. Давай поговорим. А давайте т- т- товарищ, который заканчивается, у которого телефон на цифры 5403, поговорить с товарищем, у которого телефон заканчивается на цифры 8664. А он вот что пишет. Работал в Германии, Великобритании, во Франции. Хорошо живут 2% богатых, 8% сословного общества. Остальные 40% выживают или живут до зарплаты которые сразу отдают за кредит 50%, более-менее, но за это вкалывать надо от 10 до 12 часов в день. Так что сказки, все это про хорошую жизнь. Русские так работать, как в Европе, не смогут. У нас 8 часов и домой, там 8-10 часов, с тебя выжимают все соки, не можешь, уходить Ну, вы знаете, есть куча работ, тоже до конца не согласен, с ненормированным рабочим днем и так далее. Но мы сейчас говорим не об этом. Там народ Украины жалко Только он может прекратить этот дурдом Сколько он еще терпеть это будет Вот вопрос Гнать в шею всю эту свору И Саакашвили вместе со всеми Пишут из Ростова на Дону Юрий, здравствуйте Здравствуйте Подмосковье, <связывая> я правильно понимаю
3: Так точно угу. Знаете, на Украине
4: Все прекрасно
1: Да, вы что? Она денег из России не тянет
4: Она утратила Крым Две самопроголошенных республики. Я ее очень люблю. А еще больше полюблю, когда на Украине вследствие их не идиотизма и этого бандитизма, фашизма, они потеряют еще больше территории. И я ее, Украину оставшуюся, буду любить безмерно.
1: Понятно, спасибо. Спасибо Юрию из Московской области, из Подмосковья. А что на это ответит Андрей из Москвы?
3: Всем добрый вечер Вот Я просто,
4: знаете, что хотел сказать У меня бабушка и отец с Украины Я родился в Москве Но мне на самом деле больно смотреть На то, что сейчас происходит с Украиной
3: Но я считаю, что мы сами упустили, вот именно Россия, потому что мы больше, потому что мы сильнее. И когда вот был там Зурабов у нас, да, послом, я просто помню,
4: сколько раз его предупреждали и говорили, что сейчас Америка будет, ну, будет, вот, будет Майдан и так далее. А сейчас-то что уже? Сейчас просто наблюдать остается, как это государство задневает.
1: Вы знаете, что вы хотите от Миши? Миша и тут, когда был, так сказать, он вел страховой бизнес. Да, у Миши там был свой гешефт. Кстати говоря, гешефт не с кем-нибудь, с Порошенко. Они были деловыми партнерами. И вы таки хотите, чтобы он после этого еще какие-то интересы России? Я вас умоляю, на самом деле. Вот. Так, Сергей Сергеевич, вот что казачество ответит? Да, слушай,
4: я... Вы меня слушаете. Я вас В общем, а мое мнение, вот я сколько хотел дозвониться, пока какая-нибудь тетка с печенюшками там не появится, Майдана uh-huh. не будет никакого. Вот
6: uh-huh. так вот
4: было, так оно и будет.
6: Вот так мнение так в основном.
1: Понятно. О. Хорошо. Хорошо. Нет печенюшки. Я вот почему-то думаю, я почему-то уверен, что когда у них совсем уже... Понимаете, в чем дело? Есть у них еще резервы, есть, есть у них что доставать из заначки, я бы так сказал. Может доллары, может сало, может цибулю там или еще что-то. Да? То есть запас прочности не исчерпался. Когда будет исчерпан запас прочности, если Украина к тому времени не развалится действительно какие-то лоскутные такие губернаторства, которые, наперебой, толкаясь и наступают друг другу на ногу, постараются побежать в Европу. Но для чего надо будет занырнуть в чей-нибудь другой суверенитет и и принять его на себя? Если до той поры она не развалится, и когда уже наступит предел, не нужны будут никакие печеньки. Ничего не нужно будет. Так же, как у нас было в Российской империи в 1917. Александр Федорович. Так
4: точно, здравствуйте.
1: Вы откуда? Здравствуйте,
4: Александр Петрович. Я Москва, Москва, Москва. Понятно. Вот рядом был, рядом угу. был с Украиной. И все почти службу прошел. Но не я не в этом сказал. Мы пока не э, украинцы, Украина, не выгонят ребят э, с этажей которые сидят и руководят Украиной, ничего на Украине не будет. Ничего. Пока они с этажей не выгонят, эти спецслужбы, которые руководят и Порошенко, и грузинам любимым выгнанным, которые американцы его оплачивают и поддерживают, на Украине ничего не будет.
1: Понятно. Большое спасибо. Это был последний звонок, который был принят в рамках сегодняшнего политрука мною. Последний ваш звонок. Зачитываю еще оставшиеся сообщения. Добрый день. Саакашвили напоминает курицу. Бегает куда хочет Поймать никто не может. Нет, я с вами не согласен. Он у неуловимый, Джо. Нет, он гораздо опаснее. Я не знаю. У меня две сестры обратно не хотят в Россию. Ну и что, откуда они не хотят? Господи. Волнение на Украине нам на руку, так что лично мне все равно, в какую сторону там качает, и кто эту раскачку организовывает. Да, если бы только не гибли наши после этого. До
0: свидания. Будьте всегда в курсе событий.